0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WorldCast. Heute geht es wieder um Star Trek Discovery, die dritte Staffel, achte Folge. Bei mir ist wieder Marco. Hallo Marco. Hallo Chris.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Und bevor wir mit der Folge einsteigen, wollen wir noch zwei Sachen ansprechen, hatten wir beides letzte Woche schon angesprochen. Trotzdem wollen wir es heute nochmal in euer Gedächtnis reinrufen. Zum einen gibt es den Adventskalender, der jeden Tag tolle Preise rausfeuert. Meistens tolle Preise und immer noch ein äh, E-Book-Gutschein für den Beam-Shop. Das ist ein E-Book-Shop, wo man äh, DRM-freie E-Books kaufen kann. Und tolle Romanpakete, Spielzeug. Was haben wir noch dabei? Romane, Comics
1: und äh, Spielzeug, die e gutscheine eben, dann haben wir so äh, Giveaways, die es zum Batman-Tag gab und sowas. Und heute, das kommt ja jetzt am Montag, also wir nehmen es ja, am Samstag auf, aber am Montag kommt's ja, heute ist ein Klingonisch-Kalender drin. Von dem Lievenlita Air, den, ich glaube, den Namen spricht man so aus, äh, von dem Klingonisch-Experten, aus, aus dem Saarland, aus dem Saarland kommt er, glaube ja.
0: Ähm, der äh, unter
1: anderem für den Star Trek Discovery Staffel 1 die un äh, klingolischen Untertitel Titel gemacht hat.
0: Und jeder von uns weiß, Tach Päh, Tach paw. Revenge is a dish, best serve, ice cold. Es verliert ein wenig in der Übersetzung. so Und es gibt noch eine Neuerung auf Steady, darüber haben wir euch auch schon letzte Woche informiert. Die äh, vorproduzierten Podcasts werden euch äh, zeitexklusiv, also schon vor eigentlichem Release im Feed, über Steady das Lieutenant-Tier zugänglich gemacht. Das heißt, wenn ihr dort das Lieutenant-Tier, die 5 Euro im Monat, gebucht habt, dann bekommt ihr alle vorproduzierten Podcasts, sobald wir sie da haben, praktisch direkt auf Steady präsentiert und könnt die schon weit vor Release hören. Da sind wir zum Beispiel bei Perry Roden schon ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber irgendwann Ende Februar, Anfang März. Was eine coole Sache ist, wie ich finde
1: laub 2011 habe ich schon hochgeladen.
0: Genau bis 3011 ja, mal 2, ja, ja. Hm, alles klar. Gut, dann lass uns mal mit der Folge einsteigen, oder? Wofür wir heute eigentlich hier sind. Es geht um ja. The Sanctuary, Sa Englisch ganz schwer auszusprechen, The Sanctuary, Folge 8 aus Staffel 3 Discovery. Wie hat sie dir gefallen?
1: Ja, fangen wir doch gleich mal an. Das ist in meinen Augen die schwächste Folge der dritten Staffel, obwohl die einige richtig tolle Momente hat, obwohl sie langsam, also obwohl die gesamte Staffel ist ja eigentlich so aufgebaut, dass sie langsam wieder zu diesem Eid Schema zurückkommt, abgeschlossene Folgen mit einer äh, Haupthandlung im Hintergrund laufen. Also man hat das Konzept mit der durchgehenden Handlung nicht aufgegeben, weil man schließt die äh, Folgen jetzt wieder ab. Also, es gibt keine großartigen, äh, am Ende ist das Problem nicht mehr da äh, oder noch da folgen. Sondern äh, dieses Problem ist jetzt äh, ja fertig. Jetzt können wir zum nächsten Problem gehen und auf der Haupthandlung kommen wir halt dann immer so ein Stückchen weiter.
0: Schnitzeljagd, wie du das nennst. Ich fand's aber cool, dass sie wir wirklich alle Handlungsstränge irgendwie weitergemacht haben, die sie bis jetzt aufgemacht haben. Und
1: teilweise auch zusammengeführt.
0: Und für dich war das die schwächste Folge bis jetzt. Mhm. Okay, das ist spannend. Regisseur war dieses Mal Jonathan Frakes, The One and Only. Und ich muss sagen, das war puh eine seiner besten, ja, eine seiner besten Regiearbeiten bis jetzt, die ich gesehen habe, weil es sehr, sehr viel Feeling fürs Timing hatte. Oder sehr viel Timing in den Gags, in den Dialogen, in den Szenen. Ich fand die Action toll. ich Mir fällt es an der Folge, ehrlich gesagt, schwer, Schlechtes zu finden. Oder Sachen zu finden, die mir nicht so gut gefallen haben. Dann ist es wohl meine Aufgabe, dir diese zu erzählen. Na dann
1: mal los! Jetzt bin dann, ich dann mal Dann mal los. Also, äh, ich, ich ich, möchte aber mit was Positivem anfangen, denn Tilly gefällt mir in der Rolle als erster Offizier wirklich gut. Ähm, so dieses Briefing auf dem Flur, also dieses Walk and Talk, was wir schon, mal, schon öfter mal angesprochen haben, dass es wieder dabei ist, das ist natürlich toll. Ähm, läuft er halt mit mit Saru über den Flur und äh, brieft ihn halt und dann am Ende hat er wohl die Frage geöstet, ja, ich brauche halt so einen Catchphrase als Captain. Ja? Und dann äh, weil ich halt auch äh, manifestieren, also ich halt, also wenn dann irgendein Captain irgendwann mal manifestieren sagt, dann mache ich, mache ich Podcast in der Unterhose. <lacht> Oder komplett ohne Hose. Ähm, aber ausführen finde ich gut, nur ich fand es halt ein bisschen blöd, äh, als er dann das wirklich sagte, äh, dass sie dann erstmal alle komisch geguckt, geguckt haben. Einfach machen und fertig. Aber äh, gut, das ist. das, sind, das, das ist wirklich Details, da, dafür würde ich jetzt keinen Punkt abziehen für dieses diesen kleinen kurzen Moment, wo sie komisch geguckt haben. Prinzipiell nette Idee. Auch als dieser äh, Rin reinkam und sagte, wer ist hier der Captain? Und äh, Tilly meinte jetzt noch mal mit ein bisschen Respekt. Das war sehr stark. Richtig, ja. Das war richtig. Das stark. da habe ich auch gedacht. Boah, Tilly.
0: Das hat Eier. <lacht> die hat die hat Eier. Die Frau hatte daher richtig Eier äh, gezeigt. Und das, ich würde jetzt nicht ich würde jetzt nicht sagen, dass Tilly Eier hat, aber die Situation hat auf jeden Fall Eier gehabt, ja.
1: Ja, wenn man man sagt halt so, die hat Eier gezeigt, wenn sie sich halt äh, im Prinzip wie ein Mann aufführt. Eigentlich ist 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 das total sexistisch, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt eine Redewendung und ich äh, gehe davon aus, dass die Hörer mir das nachsehen. wenn ich eine alte Redewendung benutze, die halt ähm, ja öfter schon mal äh, vorkommt. Oliver Kahn hat ja auch äh, mal gesagt, wir brauchen Eier.
0: Und, ähm, Und wenn man ja, Oliver Kahn etwas nicht vorwerfen kann, dann Sexist zu sein. <lacht> das ist natürlich <das> <lacht> <lacht> Nee, Auf jeden Nein, Fall, Tilly, äh, als Erster Offizier hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Hat ihr sehr, sehr gut getan. Mhm. Und im Umkehrschluss hat es Michael auch gut getan, nicht mehr Erster Offizier zu sein.
1: Ja, auch wenn sie natürlich in der Folge ähm, wieder im Fokus war. Es ging ja auch um ihren Freund.
0: Also gar ja, keine Frage.
1: Also Generell wird sie halt immer im Fokus stehen. Das ist ganz klar, dass es das die Burnham-Show und das wissen wir mittlerweile. Deswegen ist es kein Wunder, dass die halt, dass die Wissenschaftsoffizierin halt mitgeschickt, mit, mitgeschickt wird, wenn es darum geht, irgendwas zu verhandeln oder so. Was normalerweise der Captain oder der Erste-Offizier machen würde. Egal. Das, das sind halt Feinheiten, damit müssen wir uns arrangieren, weil es eben halt die Michael-Burnham-Show ist. Ja, also, so wurde es auch angekündigt und dann leben wir jetzt einfach damit. Ähm, was ich ähm, halt auch noch einen sehr starken Moment fand, äh, war in der komplett in der Folge. Einmal, als sie halt am Anfang halt da äh, ihr Interface wieder auf mehr auf Oldschool gebaut hat und gesagt nee, 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 ich, ich fliege lieber altmodisch. Weil nachher, als sie sich halt manuell also es, es war immer noch manuell gesteuert, aber das war halt so freischwebende Dinge, das ist wie mit der Wii oder mit der Nintendo Switch, äh, w wie sie da halt quasi das Raumschiff steuert. Mich hat das ein bisschen auch an Babylon 5 erinnert. Ja, das Design ähm, von
0: diesen Handgrabs, das ist äh, oh Gott, ich glaube die sind von Razer damals entworfen, worden für Ocul Oculus die Bedienelemente für ähm, Steam VR, ich, ich das auch. Da gab es mehrere Entwürfe. Ich habe
1: das auch mal gespielt, dieses, dieses äh, Lichtschwert äh, VR Game da, keine Ahnung wie es heißt, äh, habe ich auch mal gespielt. Das sind, das sind auch wirklich so Griffe, ja. Aber mich hat das äh, halt äh, erinnert an äh, Babylon 5 an und zwar an die äh, Pilotfolge zu der nie veröffentlichten äh, oder nie äh, produzierten Serie Legende der Ranger ähm, der haben auch so ein komisches Waffensystem. Äh, das feuert dann mit Händen und Füßen ab. Also wenn du irgendwann mal Babylon 5 guckst, guckst und du siehst Legende der Ranger, das ist halt ein Film, der spielt nach Babylon 5, ähm, du wirst dich wahrscheinlich bei diesem Waffensystem kaputt lachen. Da springst du in so eine Röhre rein. Und dann bist du in einem freien Raum, wo du dich halt komplett bewegen kannst, sehr ist ja schwerelos und dann äh, siehst du da um dich rum halt so ein 3D-Bild von dem Weltraum um dich rum und feuerst dann halt mit Händen und Füßen die Kanonen ab, in, in die Richtung, wo die Dinge ziehen müssen. Ist natürlich nicht genau das Gleiche, weil sie halt das Flugzeug damit fliegt und auch noch was in der Hand hat, aber ich fand es dem, wie sie dann halt da so stand und da, äh, ich gestikuliere jetzt übrigens gerade mit meinen Händen auch so rum, äh, das, das fand ich halt auch trotzdem ziemlich stark. Und dass ich halt auch diesen äh, Rinn, obwohl der halt eigentlich nicht viel gemacht hat in der Folge. Ähm, halt auch gesagt hat, äh, nee, du bist wichtig und so. Das das finde ich gut. Das, das ist auch so typisch Sternflut und Föderation.
0: Ja, Moment, das, äh, das ist so ein Erzählkniff. ne Also sie projiziert ihr eigenes Problem auf jemand anderes. Und eigentlich spricht sie da nicht mit dem Rin, sondern spricht in einen Spiegel mit sich selbst, um ihr Problem zu lösen. Und das macht die Szene auch so schön in dem Moment.
1: Ja, sie sagt ihm, glaube ich, du musst noch ein paar Minuten durchhalten und heute halt endlich über sich klar. Ähm, es ist relativ offensichtlich. Was ich jetzt nicht so schön fand, war einfach halt, ja, der gesamte Plot rund um diesen Planeten. Das, äh, das ist einfach halt. Also erstmal, wie viele Leute wohnen auf diesem Planeten? Fünf? <lacht>
0: Anscheinend schon, ja.
1: <lacht> ja, fünf Leute, der der Sohn, um den es geht, sehen wir nicht mal. Also doch, am Ende sehen wir den ganz kurz, klar aber äh, also, so dann ist es wieder so typisch ja mein Bruder ruft und natürlich ist der Bruder sauer die haben sich Ewigkeit nicht gesehen und sowas also, diese, das sind diese typischen Muster die man wieder ab, abspielt ähm, Es macht nicht nur Discovery das machen halt viele Serien das ist gar, gar kein Thema ähm, dann ähm, dann hat man halt äh, steht man vor einer Hungersnot und aber man hat aber trotzdem ultra viel Energie über um den Schutzschild auf, aufrecht zu erhalten. Ähm, ja, habt ihr keine, keine Replikatoren mehr in der
0: Zukunft. Also im 31. Jahrhundert. Ja, das ist die Energie schon. dafür. Ja, ja das aber ist, das, das muss ja Drama sein. Irgendwo muss ja Drama herkommen.
1: Ja, genau. Aber dieses Drama ist halt, das, das ist halt äh, Not geboren quasi. Also, also so richtig. Und was, was ich viel viel, was ich viel, viel schlimmer finde, ist, wie viele Sätze hat es bitte gebraucht, um Admiral Vance, der sonst immer gesagt hat, nee, 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 nein, nein auf gar keinen Fall, äh, macht ihr so einen Scheiß, äh, zu überzeugen, äh, mal eben für den Zivilisten äh, Taxi zu spielen?
0: Ja, das stimmt schon. Ja, hm? ja Also das, das fand ich wirklich,
1: ich wirklich, wirklich schwach. Vor allen Dingen, also, ja, ihr seid nur Beobachter. Ja, genau, die Discovery Crew, die sich ständig an alle Befehle hält.
0: Das und natürlich auf jeden bleibt, Fall.
1: <lacht> Und natürlich bleibt die bleibt die Discovery, wenn da auf den Planeten gefeuert wird, natürlich bleibt die nicht ruhig. Das ist klar. Und dann, und dann der Plan, äh, nee, den kommen wir, den Buchschiff, und dann äh, ist es ja kein Föderationsschiff. Alter! Das ist schon nicht mehr, mehr naiv, da ist schon, das ist schon infantil, so, so, sich so etwas vorzustellen. Das klappt das garantiert. Puh, die bei uns aus dem shuttle aber puh, ja, ist ja nicht unser Schiff. Also passt schon. Nee, also bitte. Also das ist das, was ich meine. Deswegen ist die schwächste Folge. ist. Die haben sich bei allen Folgen davor richtig viel Mühe gegeben, den Plot auf solide Beine zu stellen. Hier haben sie aber wirklich ähm, das einfach mal alles komplett weggelassen.
0: Also was ist jetzt dein haben, genaues Problem mit der Folge? Das verstehe ich nicht.
1: Dass der, dass der Plot äh, im Prinzip aus zwei Zeilen besteht, der auf, auf 45 Minuten äh, lang gezogen wurde und das ist halt Plothole an Plothole ist.
0: Wo ist dein Plothole?
1: Das Plothole ist zum Beispiel, dass die Discovery Crew so doof ist und der Meinung ist, äh, dass wenn wenn sie Schiff nehmen, dass das äh, die, die Osira oder wie sie heißt, äh, ja, o o Osira spricht man es glaube ich aus, ähm dass das die äh, nicht auf die Idee kommt dass das trotzdem so also dass das trotzdem von der Discovery kommt weil das wenn es aus den aus dem Shuttle Hangar startet also wie kann man wie kann man wirklich denn die, auf die Idee kommen jetzt damit meine ich jetzt die Crew und die Schreiber dass so ein Plan funktionieren könnte die die wollen ja nicht dass dann in den Krieg reingezogen werden mit der Sparrakette dass die die Föderation und die ja, Die können ja nicht in also den, nehmen. nehmen Sie dieses schiff
0: dieser Krieg wird ja nicht passieren der Krieg wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die Osira kein Delizium mehr hat. Ja. Nee, kann ja auch sowieso nicht, weil wenn die Osira das tun könnte, dann hätte sie die Discovery ja direkt aus dem Orbit gestanzt. Warum unterhält sie sich mit denen? Weil sie nicht keine andere Möglichkeit hat, weil sie mit denen auskommen muss. Ja, und da kommt halt noch dieser Plot mit dem Delizium dazu. Sie
1: muss mit denen auskommen wegen dem Delizium.
0: Was sagt denn, dass der schwere Kreuzer von, also die Viridian, äh, gegen die Discovery überhaupt eine Chance gehabt hätte?
1: Das, das weiß man natürlich nicht,
0: klar. Nee, also das, das ist für mich kein Problem an der Stelle, weil die Story implementiert ja, dass Osira keine andere Chance hat, als äh, mit den Discovery-Typen zu verhandeln und halt leere Drohungen auszusprechen. Weil wenn sie das nicht tun würde, ich meine, sie kontrolliert ja keine. Es gibt ja kein. über äh, smart und Föderation gibt es ja kein Kontrollgremium, die praktisch Sanktionen verhängen, wenn sie da jetzt was, die Discovery angreift, weißt du? Weil wenn sie es könnte, würde sie es ja einfach tun. Aber sie tut es ja nicht. ne? Sie muss das ja akzeptieren, dass sie jetzt dieses Schiff absetzen und sich dann da fangen. Anders ist das bei der Discovery-Besetzung, weil die ja den moralischen Pflichten der Sternflotte verschrieben sind. Das heißt, die müssen sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Was sie halt über diesen Kniff nicht tun. Ja, ich kaufe das. Ich da kein Problem mit. Ich sehe da den Zusammenhang. Und am Ende kriegt man ja hm. dann noch die Story mit Tilly und Rin mit, dass äh, Osira dann die Problematik mit den mit den. mit den. mit dem Delizium hat, sie, sie praktisch offensiv werden muss, ne? aber sie kann halt auch nicht alles auf eine Karte setzen, weil wenn sie sich verspielt, ist es danach halt vorbei. Hm. Finde ich schon ziemlich stark. Also, muss ich sagen, sind ziemlich viele Implications drin, die so noch nicht in Star Trek drin sind. Und äh, den Punkt, den du gerade gesagt hast, wie viele Leute leben auf dem Planeten, ist unvalide, weil das ist schon immer bei Star Trek so, dass wenn der Planet besucht wird, da nur drei oder vier Leute gezeigt werden. Ja.
1: Na, natürlich hat man das äh, früher auch so gehandhabt. Und auch auch in den äh, Folgen davor ist es halt auch äh, so äh, gewesen, dass du, zum Beispiel bei diesem Bergbau-Dingens da oder sowas halt, wo dann auch nur fünf Leute oder nur vier Leute oder sogar nur drei Leute da waren, ähm, da machte es aber Sinn. Hier reden wir von einem der, von der, äh, kompletten Planeten, und ähm, nein, früher moment, stand, moment, ne? moment 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 moment, moment, moment. 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 Nein, 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 ja von nein, diesem kleinen nein, moment dieses kleine nein. Stückchen was unter dem Schutzschild ist ja
0: genau davon nicht, reden wir da gesamte, werden nicht, nicht viele Leute nicht sein gesamte,
1: da werden natürlich nicht viele Leute sein aber ähm, mehr als diese fünf garantiert und wenn ähm, man, man ich, ich meine jetzt nicht dass man nur fünf Leute gesehen hat ich meine dass man dass man halt einfach mit fünf Leuten abgespeist wird dass man halt nicht... Wie, wie gesagt, ich bin ein Fan davon, wenn mir wenigstens in einem Halbsatz gesagt wird, dass es überall auf diesem Planeten solche Habitate gibt, wo eine kleine äh, Menge an Leuten steckt und die äh, unter so einem Schutzschild leben, damit diese äh, Schreck, Schrecken, was waren das für Viecher, die nee, die
0: Schrecken haben ja nichts mit den Schutzschildern zu tun. Ja. Das sind ja äh, die Schutzzonen für die Transwürmer. Das ist ja das, was wir ich schon. Habe ich falsch mitgekriegt. falsch also so habe ich es verstanden, weil das ist ja auch das, was wir in der ersten Folge gezeigt bekommen, dass das diese Habitate von den Schutzwür äh, von den Trancewürmern sind, die dann halt geschützt werden. Und weil dieses Fleisch halt so hochwertig ist, verkaufen die das halt praktisch für den Außenhandel. Und am Anfang sieht man ja Buck ein Jahr vorher praktisch, als er mit Burnham unterwegs ist, wie er dort den Trancewurm zurückbringt. Jetzt haben wir die, diesen zeitlichen Versatz da drin. Ich schaue das gleich nochmal nach, während du redest, ob das wirklich derselbe Planet ist. Und in dieser Zeit hat sich der Kalim praktisch 180 Grad gedreht und muss jetzt äh, für die Transwürmer, die würmer teilweise verkaufen, um diese Schrecken hier zurückzudrängen. Aber ich gucke das gerade nochmal nach. Ja. Ähm,
1: jetzt habe ich natürlich gerade kurz, kurz auch als du geredet hast, jetzt irgendwie vergessen, was ich jetzt sagen wollte.
0: Oh, das tut mir leid. Ähm, <lacht> ist, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm.
1: Was ich Was ich halt auch noch gut fand, Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die ich gut finde ähm, oder noch gut, noch gut finde. Ähm, ist halt auch die äh, die Geschichte mit dem Lied. Wir hatten das ja schon gesagt, das hat irgendwas mit dem Brand garantiert zu tun. Und jetzt wissen wir, da ist der Brand entstanden und von da kommt dieses
0: Notsignal, was eben
1: halt verzerrt wird und dann daraus diese Melodie wurde. Darf ich dich ganz kurz
0: unterbrechen, bevor wir mit dem ja. Brand starten? Ich habe es gerade rausgesucht. Ähm, dieses Sanctuary 4, das taucht auch schon in der ersten Folge auf. Jetzt muss ich aber noch gerade mal reinschauen, wie der Planet hieß, der da angeflogen wird. Das habe ich gerade nicht gesehen. Aber das wird auf jeden Fall auch als Sanctuary ähm, referenziert hier. Nämlich als Nummer 4. Und in der ersten Folge sind wir praktisch schon einmal dort. <hahaha>, ein aber Specie nur, Species Act. Aber nur erwähnt mäßig. Nee, die, man ist ja dann dort, wo die dann im Wasser schwimmen, wo die an der Klippe stehen. Ach so, ja. Guck, guck, an die Szene, habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Also ich finde das gut, dass man das so macht. Man will ja da diese diese Naturschutzstory weitererzählen. Man sieht jetzt, dass die Realität praktisch die Leute auf diesem Planeten eingeholt haben und praktisch ihre, ihre positive Mission korrumpiert wird durch die Smaragdkette. Das ist ja auch das, was man schon früher mit ähm, dem Orionischen Syndikat und äh, Miles O'Brien erzählen wollte. Das ist ja dieselbe Geschichte. ne? Ordentliche Leute werden halt korrumpiert und äh, eingespannt für irgendwelche Probleme. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Und dass man das halt über den Bruder macht, ja, klar, weil man das halt persönlich beziehen möchte. ne? Also diesen persönlichen Bezug zum Charakter haben möchte. Ich finde das ehrlich gesagt null problematisch. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich finde es schön, dass man wieder was anderes sieht, dass es landschaftlich wieder was anderes ist, was wir so jetzt noch nicht gesehen haben. Das sieht alles irgendwie aus wie Kanada oder im Harz. Ich finde es toll. Also diese ganze, diese ganze Geschichte auf dem Planeten, klar, es ist hart abgedroschen. Ne? Man könnte jetzt irgendwas machen, dass die halt bloß regionale Nahrung haben, die die Spezies da halt braucht. So. Dass die halt äh, zum Beispiel bei den Efrusianern hat man es glaube ich so gemacht, dass man, die müssen immer irgendwelche Nüsse essen und die tauchen halt bloß natürlich auf und die Sternflotte kann die halt nicht synthetisieren. Das hätte man jetzt so machen können, dass man da diese, diese Hungersnotgeschichte draus machen muss. Das ist schon, Da gebe ich dir schon recht, dass man da Einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen, ein easy way out gesucht hat und das halt nicht weiter erklärt hat. Habe ich kein Problem mit, dass man das kritisiert, ja. Ich finde es gut, dass man am Anfang, als man ähm, dem Admiral Vance das vorträgt, dass er da diese, diese Referenz macht, dass es 300, also eine sehr, sehr hohe Anzahl von Planeten genauso geht wie diesen Planeten. Das finde ich halt gut, ja. dass die dass die Föderation überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und äh, diese Planeten zu schützen oder zu unterstützen. Das finde ich eine tolle Idee und ich finde es das cool, dass das so ein kleiner Moment ist, wie die Welt halt vor die Hunde geht.
1: Ja, was natürlich, was natürlich dann zum Ende hin wieder ein äh, Problem auftut, denn niemand hindert äh Ozyra daran zurückzukommen, wenn die Discovery weg ist.
0: Ja, komm, das ist jetzt das ist in Star Trek schon immer ja, so.
1: Ich ich, ich ich, sag das nur, ja, nee, Moment. Äh, früher hatten wir eine riesige Sternflotte und äh, da kann man mit ein bisschen überlegen oder mit ein bisschen äh, sagen wir mal Goodwill äh, sagen, ja, wir können ja jederzeit da ein Schiff hinschicken. Das geht jetzt eben nicht mehr. Ähm, das dauert, wenn es nicht die Discovery ist, dauert das zwei Wochen vom, vom Föderationshauptquartier dahin.
0: Aber Osaira hat ja in diesem Moment überhaupt kein Interesse an dem Planeten. Das musst du ja sehen. Es geht Sie hat Interesse ja Interesse an Rin, ja. Es geht ja bloß darum, Rin zu holen. Weil Rin eben diese exklusive Information hat, dass dem, dass der Emerald Chain das Delizium ausgeht. Und darum geht es ja in der Folge. Das ist ja das McGuffin, diese Information. Ne? Und am Ende bekommt Tilly ja diese Information. Man weiß jetzt endlich, warum Ridden so wichtig ist für sie. Also warum sollte sie nochmal zurückkommen? Sie hat gerade mhm. andere Probleme. <lacht>
1: ja, sie, sie hat gerade andere Probleme, klar. Na, natürlich, warum sollte sie nicht ne, nochmal zurückkommen? Das, das wird, wird auch nicht passieren, klar. Aber ähm, im, im Prinzip könnte sie es tun und einfach den Planeten wegbomben. Und dann hätte man nichts gewonnen.
0: Aber wollen wir noch mal auf das Signal eingehen? Ja, also, das, du Signal, das Signal.
1: Du hast im Warp -Talk, Warp -Talk, nämlich äh, eine Vermutung geäußert.
0: Ja, was heißt eine Vermutung? Das war ein reines Wunschdenken, aber es wäre total schön. Ein reines Wunschdenken, ja. Weil ähm, hinter diesem Signal, was sich aus dieser Wolke verbirgt, und das finde ich echt cool, die Idee fand ich echt cool, dass äh, man da auf der einen Seite den Kelpianer ähm, Saruda diesen Moment gibt, wo er dann so ganz tief reinhört mit seinem super tollen Gehör. Dann sagt, ja, geben Sie mir die niedrigste Frequenz, die da ausgesendet wird. Finde ich auch schön, dass das so wissenschaftlich dargestellt wird, dass das halt eine Gasfrequenz ist, die von einem Stern ausgeht, als Trägerwelle. Finde ich total toll. Wie es grafisch aufbereitet wird, war Wahnsinn. Ich fand Tilly toll, dass sie halt den Eindruck macht, als ob sie da einen kompletten Überblick hat, auch wenn sie jetzt erster Offizier ist. Dass sie da im, äh, im Science-Branch trotzdem noch so verwurzelt ist. Finde ich sehr schön. Und ähm, dass man das am Ende rausbekommt, dass eigentlich dieses diese Melodie, die davon da ausgeht, im Subtext dieses Klassische, diesen klassischen Sound hat. Dieses wait 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 fand ich toll. Und wenn in diesem Nebel ein Schiff ist, das diese Melodie aussendet, dann wäre das total cool, so für mich persönlich, weil ich halt mir das sehr, sehr wünsche, dass wir Prime Lorca nochmal sehen, wenn es die, die USS Buran ist. Und wem das jetzt nicht mehr präsent ist, die USS Buran ist das Schiff von Lorca, dass er, da gibt es ja am Anfang der ersten Staffel diesen Plot, um Lorca, dass er praktisch sein Schiff im Klikonischen Krieg geopfert hat und als einziger Überlebender rausgekommen ist. Das ist natürlich eine Lügengeschichte und ich glaube, im Kanon ist es nicht geklärt, was mit der USS Buran passiert ist. Die ist einfach nur miss Missing in Action oder Killed in Action oder Destroyed in Action oder sowas. Ja, und wenn man dann dorthin fliegt und sowas praktisch rausfindet, es muss jetzt nicht unbedingt Lorca sein, aber ich fände es total cool, wenn das wieder so ein Reveal wird, wie am Ende der ersten Staffel mit der Enterprise. Weißt du, was ich meine? Ja, weil das war schon ein cooler Moment, als sie dann sehen, dass es die Enterprise ist.
1: Ich habe eine andere Vermutung. Oder Wunschdenken möchte ich nicht sagen, aber ich habe eine etwas andere Vermutung. Sagen wir, Ja, sagen wir mal Vermutung. Oder Theorie, naja, ist, ist fast das gleiche Wort, ne? Ja. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass in Calypso die Discovery kein A trägt. Hm?
0: Ja, komm. Wir haben, oh Gott, das ja, wäre so, das wär billig. Haben,
1: <lacht> pass auf, ja natürlich wäre das billig. Wir haben in, äh, also wir haben in dem Podcast schon öfter mal über Calypso gesprochen. Weißt du, wo die Calypso, äh, wo die Discovery in Calypso wartet? Ist das derselbe Nebel? In, das ist nicht derselbe Nebel, also das, zumindest wird das in Kalypso nicht genannt, aber die sind in einem Nebel. Und wenn das jetzt tatsächlich eine alte Discovery ist aus einer anderen Zeitlinie oder sowas was. Halt, ja.
0: Also ich ich, ich tippe entweder auf irgendwie sowas, dass es ein tolles äh, Föderationsraumschiff ist oder dass es ein Mirror Universe Ding ist. Weil die ganze Story um Philippa Giorgio, die zielt genau darauf ab, dass das nochmal ja, passiert, das, dass es einen Wechsel gibt. Das, das,
1: könnte, das, das könnte sein, dass es, dass es ein Mirror Universe Ding ist. Äh, das dass vielleicht nicht mal ein Föderationsschiff ist, sondern dass es vielleicht ein, ein, ein äh, terranisches Schiff ist. Wobei das würde normalerweise dann auch keinen Föderationscode schicken, aber ja, äh, Ja, sie sagen ja Föderationscode,
0: deswegen muss es das sein. Entweder es dieser Wechsel, dieser Doppelwechsel mit der Buran, dass die Buran praktisch ins Mirror Universe getrieben wird, dann aus irgendeinem Grund einen Zeitsprung macht und mit irgendjemandem aus dem Mirror Universe zurückkommt dass wir diesen Charakter-Arc diesen Charakter -Arc von Philippa praktisch bis zum Ende abgeschlossen bekommen. Ich meine, wir haben jetzt noch fünf Folgen, also die neunte, zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte, genau, neun Folgen noch. Ja, irgendwie ja, sowas. Super spannende Idee, hab, aber.
1: Ich hab ja mh, bei Giorgio die ganze Zeit äh, gedacht gehabt, dass, dass der äh, wie spricht das aus? Kovic? Kovic, ja. Der Kron Kronenberg, ja. Ähm, dass der irgendwas mit Giorgio gemacht hat. So durch Hypnose oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, und ist er deswegen diese Flashbacks kommen? Weil er, sei sie halt für die neue 631 oder vielleicht gibt es die 631 ja auch noch. Ähm, nur die sind jetzt wieder super geheim. Ähm, und er gehört dazu. Und dann für die, für das Spin-Off halt. Die 631 Serie ja in der Zukunft halt. Oder es, es kann natürlich auch wirklich sein, dass durch dieses, die ist jetzt in der Zukunft, und, dass durch diese Zeitreise diese äh, Flashbacks halt getriggert werden. Hat er der Kalber, den ich übrigens wieder auch wieder starten kann in dieser äh, Episode, wie der Giorgio äh, Contra gibt, so, ähm, wenn ich die Zeit hätte, würde ich ihre Kinder umbringen. Und wenn ich Zeit hätte, hätte ich vielleicht welche. Ich habe tatsächlich im Internet auf Facebook gelesen, gehabt, dass die Leute darüber aufgeregt haben, dass ein Schmudler sagt, dann hätte ich halt, für die Zeit hätte ich Kinder. Habe ich echt gedacht, wo, wo lebt ihr eigentlich? Ey? Also, ganz also ehrlich, Ich nee. will noch
0: ganz kurz zur Sektion 31 eine Vermutung äußern, weil ich habe da so ja. ein Gefühl, wie diese Staffel zu Ende geführt wird. Im Nebel finden wir irgendein Relikt der Sternflotte, irgendwas, was was wir kennen, ne? was dieses diesen Enterprise-Moment am Ende der ersten Staffel noch mal replizieren möchte. Aber wir finden da eine Intelligenz auf irgendeine Art und Weise, die Auslöser mit irgendeiner Absicht ist des Brandes. Und die lockt praktisch jetzt jemanden an, um da irgendeinen Plot zu entspinnen. Und, was meine Idee ist für Sektion 31, ich weiß ja, wie gesagt, ich kenne noch keine Spoiler oder sowas, wie, wie die Handlung da gestrickt sein soll. Warum soll das nicht eigentlich im Mirror Universe spielen? Stell dir das mal vor, Sektion 31 existiert jetzt im Mirror Universe gegen das äh, Terranische Imperium und ist sind aber die Good Guys.
1: Ja, ähm. Das, 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 ja. Also die Leute freuen sich auf die Sektion 31-Serie, weil sie die äh, Föderation dann mal dreckig sehen. Deswegen das ist doch
0: auserzählt. Ja, Moment. Es gibt doch nichts her. M äh,
1: meiner Meinung nach, ähm, ist das äh, ist das, ist das der Reiz an den äh, Mirror Universe Folgen und genauso ist es der Reiz an der Sektion 31 eben dass man halt mal äh, gewohnte Sachen sieht weil wir haben immer dieses äh, Ut Utopie und, und sowas halt und deswegen gibt es auch genügend Leute die halt auf Discovery total abfahren oder auf die ersten Staffeln abfahren weil die es halt einfach kriegerischer zugeht weil es eben halt nicht mehr das der gewohnte Trott ist ähm bin mir nicht sicher ob eine sektion 31 serie mit äh, guten leuten halt äh, also als als, als äh, helden quasi äh, funktionieren könnte
0: ja aber bis jetzt was wir bis jetzt mit sektion 31 gesehen haben ist ja dass wir diese diese staatlichkeit wir haben die föderation und diese föderation hält sich praktisch einer sektion 31 die zum wohle der föderation sich nicht an die Regeln halten müssen? Nicht
1: ganz. Also, je nachdem, wie man... Je nachdem, wie man... Wie, äh, welche Kontinuität man jetzt wählt. Wenn man die Discovery-Kontinuität -Kontinu wählt, dann äh, stimmt das und dann, also die, die Sektion 31 von Discovery ist ungefähr so. Äh, also ein Instrument von der Föderation oder der Sterneflotte halt. Ähm, die etwas weitergeht. Aber das ist bei allen Geheimdiensten so. Also die meisten Geheimdienste müssen sich nicht an alle Regeln halten.
0: So, und diese Story, dass man praktisch sich nicht unbedingt an die offiziellen, an dieselben Regeln halten muss, wie jetzt schon luc Picard oder halt Locker oder eben Saru, kann man halt andere Dinge machen. Die Storyline, die wir bis jetzt immer gesehen haben von Sektion 31 ist, das geht in die Hose und muss irgendwie wieder gerade gerückt werden. Weißt du, was ich meine? Das ist ja langweilig. Das ist ja immer wieder dasselbe, immer wieder abgespult. Jetzt in einer unterschiedlichen Skalierung, in der zweiten Staffel von Discovery haben wir es praktisch als ganze Staffel, die Story, dass praktisch die Macht korrumpiert ist und äh, wieder glatt gebügelt werden muss von den Good Guys, die außerhalb der Sektion 31 arbeiten. So, die sind immer shady. Warum sind die immer shady? Warum sieht man nicht, dass die immer so was Gutes machen?
1: Weil, Weil genau das, was ich äh, vorhin sagte, weil die Föderation nicht shady sein darf.
0: Ja, aber das Deswegen ist doch langweilig, 16, wenn wir 25, 30.000 mal dieselbe Story haben.
1: Ja, aber wieso muss man dafür eine, wieso muss man dafür eine bestehende Fraktion nehmen und die umholen? Aber wieso kann man nicht einfach, was weiß ich, was anderes nehmen? Wieso muss es eine Sektion Serie sein, wo die dann eben halt die netten Leute sind?
0: Ja, sie müssen ja nicht die netten Leute sein, aber sie müssen halt Gutes tun. Es gibt ja auch anti ne? Ich meine, Philippa Giorgio ist auch, also der Imperator ist auch ein Anti-Held.
1: Ja, an, an Bord der Discovery auf jeden Fall. Äh, klar, äh, Punisher, Deadpool, äh, sind, sind so die ersten Marvel-Helden oder sowas, die mir einfallen mit, mit, mit Anti-Helden. Die halt sich ja im Prinzip auch an nichts halten, um zu, äh, vor allem der Punisher nicht, äh, um ja, auch, auch Wolverine eigentlich. Aber gut, lassen wir das mal äh, hin, hingestellt. Ähm, was ich meine ist, ähm, wenn du, ja, ähm, wie ich jetzt den Bogen? Es gibt äh, diese Serie namens Babylon 5, über die wir schon öfter mal gesprochen haben. Dort äh, ist das c quasi die Sektion 31. Äh, also, ähm, Telepathen, die sich halt auch nicht unbedingt an alle Regeln halten und dann gibt es halt nochmal Gedankenpolizisten, die halt die Telepathen überwachen und die äh, halten sich wirklich an so gar nichts. Übrigens Besta von äh, Walter Koenig, äh, also Chekhov gespielt, grandios. Wirklich grandios. Ähm, da gibt es eine Folge, die komplett aus der Sicht vom äh, vom Psychor, von diesem Alfred Besta halt, äh, gespielt wird. und Da ähm, sieht man halt, dass die auch Gutes tun. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber für die Hauptcharaktere sind sie eben die Bösen, weil sie halt, ähm, weil sie halt eben ihre eigenen Ziele verfolgen und die im, im Konflikt zu den Zielen äh, stehen, äh, die die Hauptcharaktere halt haben. Und deswegen, in der Sektion 31 Serie, wenn die als, äh, wenn die halt so bleiben, wie sie sind, aber sie haben Erfolg mit ihren Missionen, würde vollkommen gut funktionieren, denke ich.
0: Ich, ich sehe cool. das Drama halt nicht, wo das Drama herkommen soll für die Serie. Weil wenn, wenn das so passiert, dann ist es ja genauso, wie wir es uns jetzt vorstellen. Das ist ja keine gute Serie. Das kauft ja keinen ja. Produzent, wenn man jetzt sagt, man denkt jetzt zwei Minuten drüber nach und hat dann praktisch schon zig verschiedene Plots, die man dann abarbeitet in der Staffel. Ich sehe nicht, wo die Konflikte in der Serie herkommen, weil das ist ja das, was wir erwarten. Ö, die Föderation sagt jetzt, ihr dürft es nicht tun, wir machen es trotzdem, weil wir die Guten sind. Wir sind Sektion 31, wir dürfen das. Bam, 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 bam.
1: Die, die, die Sektion 31 operiert zumindest in in Deep Space Nine und auch in Enterprise. Das sind ja die beiden einzigen Kanonquellen, die wir davor hatten. Anders. Die gehen nicht hin und fragen, dürfen wir das machen? Und dann machen wir es doch. Die, die entscheiden einfach. Das ist zum Wohl äh, der Föderation. Also machen wir das jetzt auch einfach. Wie zum Beispiel die, die Gründer mit diesem Virus zu ähm, infizieren. Über Odo halt. Ähm, die haben komplett seine Persönlichkeitsrechte missachtet. Weil sie eben halt gegen den Feind, das Dominion vorgehen wollten. Und sie hatten da am Ende aber keinen Erfolg mit. Weil Be Begier halt so clever war und eine Lösung gefunden hat. Ähm, wenn jetzt einfach das dieser Moment mit Begier rausfallen würde hätten die gewonnen die Sektion 31 so ähm, Konflikte oder Drama äh, bekommst du zum Beispiel wenn ein ein Agent bei bei Ausübung seiner Mission entdeckt wird und sich dann halt befreien muss oder sowas halt oder äh, dafür dafür aufpassen muss dass er nicht entdeckt oder nicht entdeckt wird oder sowas halt es ist wie Cobra übernehmen sie oder Mission Impossible hieß es ähm, im Original. Ja,
0: aber das ist doch also, abgeschrieben. Das ist doch eins zu eins abgeschrieben. Nein, ach Quatsch. Das ist ich wie, als ob sie I Robot nicht. noch mal erzählen würden. Das wäre auch abgeschrieben. Das hat Asimov schon über Quadratmeter von irgendwelchen Papier geschildert, wie das passieren kann und wo da das Drama herkommt. Und wenn sie uns das jetzt noch mal auftischen wollen mit Sektion 31, dann entschuldige ich bitte, das ist noch schlimmer als Picard.
1: Ja, aber wie, aber wie, wo würdest du dann bitte schön es, äh, das Drama wegholen weg, weg bei einer Sektion 31 Serie, äh, wo, wo die halt die Anti-Helden
0: sind? Ja, aber die brauchen irgendein Setup, wo praktisch Stories drin sind, die wir nicht kommen sehen. Und da versuche ich jetzt mich hinzudenken. So, was können die tun mit Sektion 31, um ein geiles Setting zu haben? um geile Stories zu erzählen. Ich meine, dieselbe Frage haben sie sich vor Discovery auch gestellt. Und auf den Schluss sind sie gekommen, wir haben den Sporenantrieb, wir haben das Mirror Universe, wir haben eine Kriegsgeschichte, wir haben diese, 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 diesen Kampf gegen Sektion 31 oder Control in der zweiten Staffel. Und wir entdecken jetzt das 33. Äh, Jahrhundert, 32. Jahrhundert. Ähm, das sind die Tricks, die sie sich für Discovery ausgedacht haben. Und die Tricks sind gut, weil da viel Drama drin ist. Wenn ich jetzt aber praktisch zurück in die Timeline von vom 23. Jahrhundert gehe, Entschuldigung. Dann äh, bin ich ja praktisch pre-TNG und da kenne ich schon alles. Und wenn wir dort versuchen, eine Sektion 31-Serie äh, zu erzählen, dann ist das wieder bloß Schema F. Dann ist das wieder genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Es hat doch aber keiner gesagt, dass, dass wir mit der Sektion 31-Serie in die Vergangenheit gehen.
0: Nein, tu, ja, klar. Aber die... Föderationen kriegen wir jetzt trotzdem schon dargestellt und wir kennen die ganzen Umstände und wir kennen alles, was, also, wie es im 33. Jahrhundert oder 32. Jahrhundert jetzt aussieht. Das kriegen wir ja gerade mit der dritten Staffel erzählt, diese ganzen Probleme.
1: Ja, zumindest teilweise. Ja.
0: Und wenn Sie, ja wenn, Sie, sein, sein, dass der wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt sagen, nachdem das Problem mit dem Brand gelöst ist, wenn Sie jetzt sagen, jetzt bauen wir die Föderation wieder auf, dann entschuldigt mal bitte. Leute, das hatten wir alles schon. Auch wenn das jetzt neuer Wein, äh, alter Wein in neuen Schläuchen ist, halt einfach tausend Jahre in der Zukunft, ist das die Story, die wir in Enterprise gesehen haben. Oder in, ja, du sagst jetzt wieder, es ist nicht Kanon, aber es gibt ganz viele Romane, die also die fünfte Staffel von Enterprise ist ja in Romanform erschienen. Ja. Kennen wir doch schon. Warum denn jetzt schon wieder? Also die müssen ja. sich irgendwas ausdenken für die Sektion 31 Storyline, was das praktisch unique macht. Und das haben sie ja versucht, mit jeder Star Trek Serie, die wir bis jetzt bekommen haben, zu tun. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht, ja, Weißt du?
1: Ich ja, ich ich, ich verstehe dein, äh, ich verstehe dein Problem. Es oder, ist ja kein oder, Problem. Ich versuche ja irgendwie nein, dahin oder, zu kriegen. Ja oder dein Ansatz, wie auch immer man es ausdrücken will. Ähm, aber ich sehe, aber ich, aber ich bin ja der Meinung, du über, das ist Overthinking. Denn wir wissen nicht mal, kommt diese Sektion 31 Serie überhaupt? Äh, wann spielt sie? spielt sie eventuell doch in der Vergangenheit, nämlich am Ende von Staffel 2 und der Ash Tyler ist, ist wieder dabei und äh, ist die Lösung eventuell für das Problem von von der Giorgio, dass sie zurück in die Vergangenheit muss, weil die Zeitreise sorgt für diese Flashbacks und die äh, bedrohen ihr Leben und deswegen muss sie zurück in die Vergangenheit und dann macht sie mit Ash Tyler da zusammen oder oder sie äh, reißt einfach die Sektion 31 an sich äh, dann in, in einer ganzen Staffel oder sowas in der ersten Staffel vom Ash Tyler oder so. Das, das, das gibt uns tausend Möglichkeiten, die wir jetzt im Augen, Augenblick halt haben, wenn, wenn diese Serie überhaupt kommt. Du bist jetzt aber bereits dabei, ähm, was auf gar keinen Fall passieren darf. Und äh, egal, wenn du eine Geschichte aus TNG nimmst, also ich, ich sag mal, du nimmst ein Drehbuch aus TNG, sagen wir mal das Standgericht. Ja? Du kannst ohne Probleme diese, diese Geschichte nochmal erzählen. Du musst halt eine Menge dran ändern, klar. Aber letzten Endes war Unification war äh, ein Halbstandgericht. Also Teil 3, logischerweise.
0: Uff, naja. <lacht>
1: Nein, das ist es nicht. Ja, na, na, natürlich. Na, na, natürlich doch halb schon. Es ging dann nur rein um Dialoge. Es ging, ging, Sie haben nur in diesem einen Raum gesessen quasi und, und sich unterhalten. Und die versuchten halt eine diplomatische Lösung zu finden. Äh, das jetzt am Ende dann äh, also der äh, der Romulaner oder dieser Halbromulaner oder ich glaube das war so ein Viertel Romulaner. Äh, Simon ähm, Tarsis. Der, genau, äh, der hat der hat von ähm, der hat von Picard Unterstützung gekriegt. Und ähm, hier ist ist es halt äh, dann halt äh, Burnham von ihrer Mutter und so weiter halt. Aber das ist, im Prinzip ist es das gleiche Setup. Da, da hat man ein paar Figuren ausgetauscht, ein paar Dialoge geändert und sowas. Und äh, schon hast du eine neue Folge, deswegen kannst du, du kannst Geschichten wiederholen. Ansonsten bist du ja dabei. Das dass ist aber nicht dieselbe diese
0: Geschichte. Geschichte. Also
1: das ist ein ganz schlechtes es Beispiel. Das ist auch nicht die gleiche Geschichte, es, ist, es sind aber die gleichen Bausteine. Dann grob. Äh, natürlich nur grob. Ähm, meinetwegen auch, äh, ja, nee, we, wem gehört Data, würde ich würde ich nicht sagen? Standgericht schon eher. Ähm, dann
0: erzähl, dann nimm einfach Into Darkness und Wrath äh, of Khan.
1: Das ist überhaupt kein Stück vergleichbar, bei die beiden. Bus? Da da ist, da hat man Kahn reingepackt und fertig. Und äh, das, das ist überhaupt nicht ein Stück vergleichbar, die beiden Geschichten.
0: Okay, pass auf, dann lass uns jetzt mal was überlegen. Was könnte man nehmen? Ja, es äh, dauert wahrscheinlich bis morgen früh, bis wir jetzt da, <lacht>
1: da was gefunden haben, wo man die, die gleiche Geschichte zum zweiten Mal erzählt und das zweite Mal äh, trotzdem funktioniert. Ähm, du musst du musst ja nicht die, auch die, nicht, die Geschichte komplett gleich äh, erzählen. Du musst die schon verändern, klar. Weil ansonsten ist es ja wirklich nur einfach nur ein Remake. Ähm, du musst schon, aber äh, du kannst eine Geschichte öfter erzählen, weil letzten Endes funktionieren alle äh, Serien, die auf Drama ausgelegt sind, genau so. Du äh, gehst, gehst hoch äh, bis zum äh, Höhepunkt, wo dann die, die, die Wende kommt und dann fällst du runter und hast am Ende die Auflösung. Normalerweise endet, endet, endet ja ein Drama mit einer Tragödie.
0: Ja, Wobei, eine, Tra eher, eine Tragödie eher, ist eine Form nee, nee, des nee, nee,
1: Dramas. Eine Tragödie ist eine Form des Dramas, ja. Uh, sorry. Mein, Deu mein Deutschunterricht ist ein paar Jahre her, wo ich das gelernt habe. Und ich habe mich damit nicht weiter befasst. <lacht> es hat mir gereicht, dass ich Kabale und Liebe und sowas gelesen habe. Iphigenia auf ist.
0: Ein schiller -Kundisseur.
1: Wir mussten im Unterricht, also im Deutschunterricht, wirklich alles lesen. Also Emilia Galotti habe ich gelesen. Kabale und Liebe, Iphigenia auf Tauris. Und Leute, das wollt ihr nicht lesen. Dagegen ist Herr der Ringe Gold. Von, von der Sprache her meine ich jetzt. so also verständliche Sprache.
0: Aber die Storys sind gut. gut. Kabale und Liebe ist eine super Story. Ich hab die, also Kabale und Liebe
1: und Emilia Gold, die fand ich beide richtig gut. Ja, klar. Äh, auch auch Das war auch leicht zu lesen, fand ich. Also das hab ich verstanden. Aber Iphigenia auf Tauris, das ist wirklich so ein ultra altes Deutsch. Es hat wehgetan, das zu lesen. Wirklich. und äh, Im Englischunterricht habe ich Death of a Salesman gelesen. Also Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller. Und so, solche Geschichten. Äh,
0: und ich habe, im Abitur habe ich Englisch-Leistungskurs gehabt und äh, wir haben Shakespeare im Shakespeare-Englisch gelesen. Das war wie Zahnspiel. Ja, das, das
1: glaube ich, dass du im Englisch-Leistungskurs äh, sowas liest. ja Das ist wirklich, also Hamlet. Und, und nicht Death of a Salesman. Das, das haben wir, glaube ich, in der Zehnten Klasse oder in der Neunten Klasse gelesen.
0: ja, guck cool. Star Trek Discovery. Ja. Dritte Staffel Folge. Star Trek, 8. Discovery genau. Diesen äh, Knoten, wir noch über diesen Adira Knoten, sprechen. diesen Knoten mit äh, Sektion 31 werden wir heute nicht mehr lösen. Da werden die sich auf jeden Fall was Gutes nee. einfallen lassen müssen, weil sonst wird's echt komisch. Adira. Was sagst genau, du zu der Storyline? Genau. Ähm, also
1: ähm, im Original wird sie sehr wahrscheinlich. Also ich habe es im Englischen noch nicht gesehen, äh, ähm, aber ähm, ich gehe davon aus, dass sie dort halt they gesagt hat. Und das wurde im Deutschen halt zu, äh, zu die. Oder they. They, also mit
0: ähm, T H E Y wird das geschrieben. Ja, they. Also das, äh, Genau. Ja.
1: Und, ähm, und im Deutschen wurde da, 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 daraus halt äh, they. Oder die. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie Sie das ausgesprochen haben. Day. ich meine day. Ich meine they, ja. Äh, so wie den englischen Tag halt nur mit E geschrieben. Ähm, in den Untertiteln allerdings. Wird per genutzt. Das Lustige daran ist, das sind beides bereits existierende Wörter im Deutschen, weil im Deutschen ist es noch nicht so geregelt wie in den USA oder generell im Englischen.
0: Ja, das amerikanische oder das britische Englisch, das ist ja sehr viel einfacher als die Sprachanlage in Deutsch. Ich hätte jetzt gerne einen Gundel dabei, die ja. uns das ein bisschen näher erklärt, weil die sich mit solchen Kram richtig gut auskennt. Auf jeden Fall ja, brauchen natürlich. wir, brauchen wir für einen nicht-binären Menschen ein, ähm, ein nicht-geschlechtsspezifisches Pronomen. Und da gibt es ganz viele Organisationen, die daran arbeiten, ein, ein äh, Pronomen zu entwickeln oder eine Art zu sprechen zu entwickeln, die praktisch entkoppelt ist von Geschlechtern. Das kann, darüber ja. kann man jetzt sicherlich denken, was man möchte. Ähm, darunter gibt es auch diese Dai, Solon heißt es, glaube ich, Lösung, dass man praktisch als nicht geschlechtsspezifisches Fürwort oder Pronomen day benutzt und dann mit äh, bestimmten Präfixen an an ähm, zum Beispiel Substantiven das Genitiv ausdrückt. Klingt jetzt ein bisschen schwierig, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil es teilweise sehr, sehr logische Bezüge hat, wenn man auf sowas mag. Ne? Aber das ist halt eine sehr andere Art, dass alles angehen zu lassen. Und die deutsche Sprache verlässt sich ja sehr, sehr darauf, bestimmte Geschlechter an bestimmte Worte zu binden, obwohl die jetzt eigentlich gar keine Charakteristika davon haben. Also ohne dieses Wertende zu haben, weißt du? Was halt schnell mit reinkommt. Was jetzt hier passiert, ist aber was? Ich finde es auf der einen Seite toll, dass es gemacht wird, weil es so eine Awareness, also wie sagt man auf Deutsch dazu? So eine Sensibilisierung der Leute gibt. Ne? Die Awareness wird gesteigert für dieses Thema der Non-Binären, ne, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen, weil man merkt dann auch, wie unangenehm ihr das ist, an den Paul ranzutreten und zu sagen, Day, es heißt Day. Ich habe mich nie als Sie oder Ihr gefühlt. Ähm, was man jetzt aber tut, ist, das ist ja wieder so ein Science-Fiction-Moment. Ich meine, dieses ganze Symbol der Folge müssen wir sowieso gleich nochmal diskutieren, weil das taucht ja auch wieder auf. Aber hier haben wir jetzt diesen Moment, wo... Hm, ja, wie soll man das beschreiben? Ich tue mich jetzt gerade echt schwer, das richtig auszudrücken.
1: Ja, das ist auch schwer. Ähm, weil man ja auch niemanden ähm, da jetzt halt zu nahe treten möchte oder jemanden verletzen möchte, indem man über solche solche Themen halt spricht. Ich glaube, ich habe eine
0: Formulierung gefunden. Ja? Also, man, das ist ja so ein Star Trek-Moment. Ne? Das ist dieselbe Geschichte wie ähm, dieser rassismus ähm, Folgen aus TOS, wo die schwarz-weiß-gestreiften, weißt du, der eine der links schwarz ist und äh, rechts-weiß. Ja, genau, genau. Das ist ja eine ähnliche Sache. Das ist also Science-Fiction. Wir projizieren ein Problem der Gegenwart in ein fiktives Szenario, um es zu besprechen, um es verständlich zu machen. Das heißt, wir abstrahieren. Ja, das ist praktisch ganz normale Theatertechnik, indem man ein Problem auf eine Bühne stellt, in ein Szenario packt, Drama dazu nimmt und die Leute praktisch nachvollziehen lässt, was der Charakter fühlt. Das sagt zumindest Aristoteles. Jetzt haben wir hier das Problem aber, dass wir von Leuten, die 200 Jahre oder fast 300 Jahre in der Zukunft sozialisiert worden sind im 23. Jahrhundert und wie Paul Stamets, der selber ähm, nicht heterosexuell ist, sondern homosexuell, in einer homosexuellen Beziehung lebt, dass er jetzt hier auserkoren wird, dieses Problem mit ihr zu besprechen. Da haben die sich ein bisschen in eine Falle locken lassen, die Schreiber. Die haben nämlich jetzt dieses Pärchen gebildet, ne? Adira und Stamets, und nehmen jetzt diesen Typen, der in einer homosexuellen Beziehung lebt mit Wilson Cruz, also Hugh Culver und wirft ihm jetzt vor, dass er keine Awareness dafür hat, dass er da so, dass ihm das so fremd ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ich ich weiß, was was du meinst, aber ich fand das jetzt überhaupt nicht so.
0: Ja, aber das ist das ist doch schon seitdem sie seitdem sie äh, das erste Mal drauf ist. Hört man nie, dass sie selbst sagt, ich, äh, dass sie sich praktisch selbst ein Geschlecht zuordnet. Und das wird ja bis dahin auch immer vermieden in den Dialogen, dass das halt äh, geschlechtsneutral bleibt. Zumindest da, wo es geht. Ja. Und ähm, da werden sogar falsche deutsche ähm, Sätze gebildet, indem der Genitiv benutzt wird, um dieses, dieses Geschlechtsneutrale zu stellen.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst.
0: Ähm,
1: aber ich, ich würde da jetzt einfach sagen, ähm ich finde das nicht ich empfinde es nicht so, dass man jetzt den den Stamme zahlt, ähm, da äh, in die in die Falle lockt und und sagt, ja, der äh, hat das gar nicht mitgekriegt oder so, obwohl das er es ja mitkriegen müssen oder sowas halt. Ähm, überleg mal, was du äh was du halt wie so ein Tag von so einem Stellvertreten offiziell auch aufs, aussieht. Ähm, und ja,
0: es, es ist jetzt nicht unangenehm, die Szene. ne? Aber es ist halt so das ist ein nee, Kontinuitätsproblem, also, was ich sehe, dass halt in 200 Jahren dieses Problem noch nicht, oder was heißt dieses Problem, dieses Thema noch nicht alltäglich ist und in die Realität der Leute eingedrungen ist. Weißt du? Weil er hat ja dann doch diesen Moment, wo er dann so sagt, oh, und das ist ja der Moment, wo er sagt, oh, das ist unnormal. Damit muss ich erstmal lernen, umzugehen. Weißt du, was um,
1: ich meine? Nee, Moment. Ähm, oh, das ist unnormal, sagt
0: er nicht. Er sagt, Nein, oh. er, sagt, er sagt, oh, ja, aber das ist doch das, was der Charakter damit ja. ausdrückt. Das das, ist, nein, das nein, nein, nein,
1: nein, nein. nein. Ich, pass auf, jetzt jetzt kommt wieder ein Exkurs. Du kannst da wieder gerne dieses äh, drei Jahre später ein, ein, äh, einbauen. Drei Tage später. Ich habe mich letztens ähm, als also also Wilson Cruz. Wir es hat was mit Discovery zu tun. Der wurde von seinem Vater am Weihnachtsabend äh, vor die Tür gesetzt, als er als er sein Coming Out hatte. Ähm, ich habe dazu geschrieben, dass ich da, wenn mein Sohn oder in diesem Fall halt meine Tochter zu mir kommen würde und sagen würde, ähm, oder beziehungsweise, dass ich Verständnis dafür habe, dass das äh, keine keine Reaktion ist. Äh, also dass es nicht jeder Mensch reagiert mit Ja, okay, gut, passt halt, ne? sondern erstmal ja, eben einmal so ein Oh, also, weil es erstmal das ist erstmal eine Änderung in in, in der Wahrnehmung des anderen Menschen und das, das muss man dann kann man ruhig mal also drüber schlucken und mehr macht Stammets nicht er sagt okay und danach sagt er ja okay also day also day und danach spricht er sie nur noch mit day an und auch Kalber macht das äh, schlimm wäre es gewesen wenn dann wenn ihm, wenn ihm noch mal ein Sie rausgerutscht wäre also was ich viel schlimmer was was ich persönlich schlimmer finde, ist, ist, dass man ausgerechnet Stamets genommen hat, weil der ist nun mal homosexuell. Also der Charakter, den geht's ja jetzt hier wichtig, wichtigerweise. Dass man ausgerechnet den genommen hat, denn natürlich hat der äh, mehr Ahnung davon, wie es ist, anders zu sein, sag ich mal.
0: Ja, genau das meine ich.
1: <lacht> genau das meinst du, aber du warst dich gerade über das O aufgeregt.
0: Nein, ich habe mich nicht auf das O aufgeregt, aber dass es hier mit einer Normalität gespielt wird, oder uns vorgespielt wird, die es eigentlich gar nicht gibt, weißt du, weil heutzutage ist das nicht normal. Und das merken wir jetzt in der Rezeption von der Folge, dass die Leute damit ein Problem haben oder viel darüber diskutieren mit dem Day und mit einem nicht-binären Charakter. Genauso wie es die Diskussion gibt über Wilson Cruz, der sagt, ich hätte gerne Kinder gehabt. Hätte ich Zeit gehabt, hätte ich Kinder. Weißt du, was ich meine? Das ist also ja. ein aktuelles gesellschaftliches Problem des 21, nur 21. Jahrhunderts, was im 23. Jahrhundert besprochen wird. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Mensch in, drei, in 300 Jahren noch keine Lösung für dieses Thema gefunden hat oder, dass es in 300 Jahren noch nicht so normal ist, dass es das gibt, auch wenn es das heute schon gibt, dass in diesen 300 Jahren in diesem Thema nichts passiert ist. Und dass sich nicht äh, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass das so angesprochen wird. Und ich finde dieses, oh, halt unverständlich. Gerade von ihm. Also,
1: ich finde es auch, auch in 300 Jahren finde ich es, äh, finde ich es, äh, selbst, also finde ich es, ich find's, ich kann es verstehen, dass man wenn wenn sich das die Wahrnehmung eines anderen Menschen äh, also wenn oder dein Bild von einem Menschen sich ändert, dass du da 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 ins ins schleudern kommst, sag ich mal einfach, auch wenn es nicht so ich meine es nicht so schleudern.
0: Ich finde es nicht verwerflich, ich finde es nur es fällt aus dem Setup raus. Es es fühlt sich nicht für mich an wie 23. Jahrhundert dieses oh.
1: Ist doch ist doch
0: egal welches welches
1: Adjektiv oder Verb wir jetzt dafür benutzen. Ähm, im 23. Jahrhundert oder sogar im 22. Jahrhundert, ja doch nie im 23. Jahrhundert, äh, ist, ist so genetische Manipulation wahrscheinlich auch an der Tagesordnung. Trotzdem hat Burnham, als sie erfahren hat, dass äh, Ash Tyler eigentlich Wok ist, äh, auch erstmal,
0: oh mein Gott, ich habe mit dem Feind gefickt.
1: Äh, geschlafen, geschlafen.
0: Das ist, eine, das ist die Story von Standgericht. Nee. Natürlich, mein Verbundeter scheint auf einmal mein Feind zu sein, weil ich die beiden Sachen nicht voneinander trennen kann. Einmal Spezies und einmal Freund-Feind. Das ist doch die Story ja, hinter Standgericht, ja, ja. oder? Haben wir da eine andere Folge im Kopf? <lacht> Stand Standgericht ist das, wo der äh,
1: Viertel Romulaner äh, angeklagt wird, weil er halt ähm,
0: gelogen hat. Weil er nicht gesagt hat, dass er Viertel Vulkanier ist. Das ist richtig.
1: Viertel Romulaner ist, er ist, Vulkan, er ist Viertel Vulkanier. Und das funktioniert ja bei den beiden Völkern, weil wir ja festgestellt haben, es ist die gleiche Spezies. Nicht, die haben gemeinsame Vorfahren, das ist die gleiche Spezies. Hast du mich jetzt immer äh, darüber belehrt? Genau. Ja. Ähm, dann funktioniert das logischerweise auch.
0: Ja, Wobei also wie ich gesagt, ich finde das gut, dass das hier thematisiert wird. Ja, ich finde es gut. Ich finde es halt leider. Ja, es muss, es ist. Für den für den Zuschauer gemacht. Das, die wollen sensibilisieren, die wollen wieder so einen Star Trek-Moment einbauen. Finde ich auch gut, dass sie es tun. Aber ich finde es ein bisschen unnatürlich, dass das in 300 Jahren noch in der Lebenswelt so eine Rolle spielt, dass es dieses O oh gibt. So, und mehr möchte ich über das Thema auch nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ob du noch was großartig beizutragen hast, aber ich bin dann durch.
1: Ich nee, möchte also, dann weitermachen. Ähm, ich ich glaube, ich glaub, wir kommen auf keinen grünen Zweig mit diesem O. Oh. Ich finde es halt nicht. Ich finde es halt nicht verwunderlich, weil sich, wie gesagt, die Wahrnehmung des Gegenübers ändert sich dann halt einfach. Ähm, wenn das das, das das wird immer so sein. Ich ich glaube, das wird auch im 23., im, im 31. Jahrhundert so sein, dass wenn äh, sich die Wahrnehmung ändert, dass man, dass manche Menschen da einfach halt erstmal schlucken müssen. Okay? Das muss ich immer verarbeiten. Gut. Auch die Denkweise halt auch ändern. Ich muss dich jetzt, ich darf dich jetzt nicht mehr Sie nennen. Ich muss dich jetzt Day nennen. Übrigens beide verwendete Begriffe, darauf wollte ich vorhin hinaus. Day und Pair sind bereits vorgeschlagen und werden auch teilweise benutzt. Das ist eine gute Szene, um oder eine gute Konstellation, um zu zeigen, dass Synchronisation mit den Untertiteln überhaupt nichts zu tun hat. Das machen zwei vollkommen verschiedene Leute. Deswegen passt das auch häufig nicht übereinander. Und gerade hier äh, ist das das beste Beispiel, denn die haben für das gleiche Wort im Englischen die beiden äh, gebräuchlichsten, also da sind dann, glaube ich, die gebräuchlichsten Benutzungen äh, oder die äh, Worte ähm, genommen. Ich, ich finde es klasse einfach. Also das zeigt, also für mich als Nerd finde ich sowas klasse. Und natürlich
0: finde ich es klasse, dass man sowas gemacht hat.
1: Und vor allen Dingen hat man halt auch gesagt, äh, dass der Symbiont damit nichts zu tun hat. Das ist halt auch wichtig.
0: Jetzt lass uns doch nochmal auf ich. das übergreifendes Symbol der Folge eingehen. Das ist ja Familie. Richtig? Ja. Also im weitesten Sinne geht es hier um Familie. Wir haben am Ende noch diese wunderschöne Anspielung an äh, Frank Herbert. Hast du sie gesehen? Ich weiß es nicht. Dune, der Wüstenplanet. Ähm. Kleine Leto. Ach so, Ja.
1: Ja, auch die auch die sind ja eigentlich äh, Anspielung auf die Sandwürmer. Das ja, ist ja äh, kann man so sehen. Ja, äh, Star Wars ist äh, vor allen Dingen voll damit. Luke Lucas war ein Riesenfan von Dune und hat es auch einfließen lassen.
0: Auf jeden Fall haben wir dieses Thema, was immer wieder dabei kommt. Wir haben ja. den Booker, der seinen Bruder besucht, ne, auch wenn das jetzt eine gefühlte Beziehung ist und keine Blutsverwandtschaft, ist das ja eine Familie, ne, es ist ja ein nach, nach Hause kommen dann dieses auf der einen Seite trennen, auf der anderen Seite wieder zusammenkommen. Das haben wir ja auch bei Hugh Calver und Wilson Cruz, die ja diese Mutter-Vater, also diese Familiendynamik mit Adira entwickeln. Wobei ich halt fühle, dass die, dass, äh, Gott, wie hieß? Äh, wie hieß der Schauspieler zu der Rolle Adira? Welchen Namen? Ähm, hatte der Blue del Barrio. Blue Del Vario, genau, dass sie sich nie so richtig wohlfühlt in der Dynamik am Set, weißt du, was ich meine? Ja. Das äh, finde ich stark. Ich finde es auch stark, dass das am Ende so geschlossen wird mit dem kleinen Jungen, der dann so rumgezeigt wird. Ich finde die Momente geil. Willst du mit den Leines gucken, dann kannst du ihm auch ein Stück Haut abpulen. <lacht> Und dann sagt er so, wie eklig, ja. <lacht> ja, ja. Also ich finde das stark. Ich finde es schön, dass sie sich so eine Symbole nehmen. Und das halt mit einer tollen, positiven Umweltschutzgeschichte erzählen, dass sie so eine Thematik mit reinnehmen, wie äh, wie geht man mit äh, non-binären Menschen um? Also das heißt, wie verändern wir Sprache? Wie verändern wir Toxizität ins Positive? Dass wir praktisch ein respektvolles Miteinander haben, auch in solchen Sachen wie Sprache und Pronomen. Auch wenn wir heutzutage damit halt noch ganz andere Probleme haben. Genauso wie das... Äh, mit, mit äh, Philippa Giorgio ist. Ne? Wie sich damit auseinandergesetzt wird. Mega toll. Also ich, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich finde an dieser Folge nichts, also kaum etwas, was mir nicht gefällt. Es gibt hier und da ein paar Kritikpunkte, die ich nachvollziehen kann. Aber das spricht mich halt alles persönlich an. Das ist visuell wieder toll. Das ist audiovisuell toll. Die Charaktere sind toll. Detmer ist toll. Grudge ist toll. Rin ist toll. Comedy ist dabei. Ne? Diese Comedy-Momente zwischen äh, zwischen... Kayla und dem Rin an Bord vom Schiff von Booker. Megatoll. Der beste Comedy-Moment aus dem Jahr 2020 für mich ist die narkose szene von äh, Jojo. Da habe ich so laut gelacht, dann habe ich zurückgespult und sie doch mal angeschaut. Ich gebe der Folge eine Neun. Ich kann nicht anders. Ich bin begeistert.
1: Also, ich habe ich hab jetzt gerade echt das Gefühl, dass wir zwei vollkommen verschiedene Folgen gesehen haben. Also, wir sind ja sonst immer relativ dicht beieinander. Ähm, und wir finden ja zumindest beide das die die gleichen Szenen toll für dich reicht anscheinend aber der das, das drumherum also jetzt die die Geschichte auf Gott ich hab weiß nicht wie der Planet heißt Qu Quaian, jahren irgendwie sowas oder
0: das hätte doch auch ganz woanders stattfinden können das hätte auch ja natürlich stattfinden können das ist doch alles egal
1: genau das 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 meine ich eben das ist es nämlich und, und obendrein, wir haben hier, das ist der Bösewicht Ozaira. Os ist es und nicht? Die ist so ultra. Ist es nicht? Nein, aber sie ist jetzt im Augenblick der Bösewicht. Ne? Also jetzt im Augenblick ist sie der Gegner. Das ist die Smaragdkette ist quasi halt das große, der große Gegenpol zur äh, zur Föderation, wie antiföderation quasi, wie das Dominion es früher. war. Jetzt guckt ihr mal an, wie die Gründerin charakterisiert wurde und wie äh, Ozaira hier äh, charakterisiert wurde. Der, der kriegt diese, dieser Neffe von ihr, kriegt so eine äh, Mini-Background-Story, sie hat den Vater umgebracht und sowas und ähm, ja, und das war's und hat ihn dann quasi adoptiert oder halt aufgenommen, wie auch immer, und jetzt kriegt er, äh, wird er halt getötet, weil er eben inkompetent war. Ja, klischeehafter Bösewicht äh, und fertig. Und ja, ansonsten bleibt die Welt auch relativ oberflächlich und flach. Das hätte man
0: besser. Wo bleibt oh, dir den oberflächlichen Fach? Was hast du denn da gesehen? Die ist doch hochintelligent geschrieben. Hochintelligent geschrieben? Ja, natürlich.
1: Ähm, nee. Nee, also in, in, das, das, das musst du mir erklären. Okay. Wo, 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 Wir wo haben die Tiefe bei der das ist bei kein, Karte. Das ist
0: keine, keine Antiföderation, das ist praktisch ein, eine Mafiastruktur. Die, die da aufbauen. Ja. Das kennen wir vom Orionischen Syndikat zum Beispiel genauso, dass das so gemacht wird. Das erste, der erste Schritt, den Macht tut, nachdem sie die Macht ergriffen hat, ist, äh, die zu äh, dynastisieren. Das heißt, sie bildet eine Dynastie. Das heißt, sie nimmt den Typen auf und will ihn praktisch aufbauen. Das tut sie auch. Leider hat das sich irgendwann sehr, sehr inkompetent rausgestellt. Das ist dieselbe Story, die auch Imperatorin Georgiou macht. Niemanden vertrauen. Das ist praktisch dieselbe Geschichte und Giorgio ist genauso intelligent geschrieben. Und dann kommt noch diese Idee mehr mit, dass dem Orionischen, also diesem der Emerald Chain, das Delizium ausgeht. Ist auch eine hochintelligente Sache, weil sie weiß jetzt ganz genau, erstens sie muss offensiv sein, sie braucht neue Vorkommen, sie muss den Rin wieder haben und sie darf aber trotzdem nicht auf die Sternflotte losgehen, weil sie weiß, dass sie wahrscheinlich unterlegen sein wird. Wie gesagt, warum greift sie nicht einfach ran? Warum plättet sie nicht einfach die äh, Föderation und nimmt sich das ganze Delizium? Das muss einen Grund haben. Und sie ist nicht der Bösewicht. Sie ist nicht der Bösewicht dieser Staffel. Bin ich fest davon überzeugt. Der wartet Ich habe wartet
1: auch in nicht gesagt, dass sie der Bösewicht dieser Staffel ist. Ich habe gesagt, sie ist jetzt im Moment
0: der Bösewicht. Sie ist gerade der Antagonist, ja. Aber nicht der Bösewicht.
1: Ja. ja, meine Güte. Ich kann doch nicht in, äh, in einem, in einem, äh, wenn, wenn ich einen Artikel schreibe, dann kann ich auch nicht ständig das gleiche Wort benutzen. Das genauso mache ich jetzt auch im Podcast. Ähm, oder versuche ich zumindest. Dass, dass ich halt nicht immer, äh, was weiß ich, jetzt hier mit, vor allem halt mit 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 Worten um mich rumschmeiße, die vielleicht nicht mal jeder versteht. Ähm, sie ist sie ist die, der Bösewicht in dieser Folge. Ganz klar.
0: Und was sie mit diesen ganzen Planeten tut, ist ja auch, hat ja auch ein hohes Kalkül. Ne? Sie bindet ja diese Planeten an die Emerald Chain. Damit bildet sie eine Staatlichkeit. Genauso wie das die Föderation tut. Deswegen sagte ich Anti Föderation. Denn ja, die Föderation
1: jetzt. macht das mit, ey, werdet doch Mitglied bei uns. Äh, wir bieten euch Schutz, äh, ihr habt euch an ein paar Regeln zu halten, aber seid für euch ansonsten autark. So, sie macht, sie äh, kommt, ich habe hier eine Lösung für euer Problem, aber dafür kriege ich was denn das von euch.
0: Genau. Also, jetzt gehen wir es mal durch. Ja. Sie bieten, also die Föderation bietet den Mitgliedsweltern Schutz. Sie bietet Austausch und sie bietet Ressourcen. Genau. Das heißt, wissenschaftlichen Austausch und Ressourcen. Macht die Emerald Chain genauso. Sie hält die Leute am Leben, was sie sonst nicht schaffen würden. Dieser Planet wäre sonst ohne die Emerald Chain ausgestorben. Und egal, ob wir das jetzt als gut konnotieren oder als schlecht konnotieren, hat sie, also hat Osira diesen Planeten am Leben erhalten. Und das also macht sie den praktisch den zu einer... Zu einer anderen Föderationen, zu einer anderen Staatlichkeit, aber nicht zu einer Antiföderation, weil sie tut das nicht, um böse zu sein. Wie gesagt, wenn ich sie böse...
1: Ich habe auch nicht gesagt... Du hast Antiföderation
0: gesagt. gesagt. Anti-Föderation
1: ist, ist aber nicht automatisch böse. Anti heißt einfach nur gegen. Und die Föderation gibt freiwillig ihre ihre Ressourcen. Freiwillig oder äh, ja, auch an Völker, die nicht in der Föderation sind. Die helfen. Und äh, Osaira und die Emerald Chain, machen das aus purem Eigennutz. Die wollen was dafür. Die wollen was für ihre Hilfe. Die, die hätte sie gnadenlos verrecken lassen. Man sieht es ja auch, sie bombardiert den Planeten. Das hätte nur die Föderation außer du hast Captain Cisco
0: im, im, im Captain Share sitzen. Äh, nicht tun. Ja, aber die Föderation Oder tut ja ähnliche Dinge.
1: Wo oh, und wann?
0: Du weißt, wir reden über eine Star Trek Folge und es gibt immer zwei Sachen, die ich erwähnen muss. Wir haben Standgericht erwähnt, das hast du schon getan. Und jetzt äh, erwähne ja. ich noch In the Pale Moonlight und dann machen wir den Kreis perfekt. <lacht> ja. Natürlich zwingt die ähm, Föderation ja. auch ihre, Mitleid, äh, ihre Mitgliedswelten in einen moralischen Imperativ. Denn wer der Föderation beitreten möchte, muss geeinigt sein. Das heißt, ja. die Spezies muss einen Vertreter schicken. So. Sie muss Schutz auch anderen Welten bieten. Das heißt, sie verpflichtet sich zu etwas. Das tun die ja genauso. Nur halt mit anderen sie Mitteln. Freiwillig. Und nicht, wie sie ansonsten denken würden. Sie tun es aus einer Notwendigkeit heraus.
1: Also, natürlich sehen, sehen die Mitgliedswelten der Föderation äh, die Mitgliedschaft in der Föderation als vorteilhaft an. Das ist klar, sonst würde, würde man nicht Mitglied. Aber ich glaube nicht daran, dass die äh, Föderationswelten sich gedacht haben, oh mein Gott, ich muss jetzt Mitglied der Föderation werden, weil ansonsten ja äh, ist der Ofen hier aus. Bajor tut das genau
0: so. Bajor ist, ist nicht Mitglied der Föderation. Natürlich. Sie switchen aber die ganze Zeit hin und her zwischen Cardassianern und Föderation. Einmal fühlen sie sich dem einen nahe, dann machen sie wieder den Schritt weg und fühlen sich den Cardassianern näher. Oder Cardassia auch. Ne? Ja, das ist jetzt eine Diskussion, die können wir lange führen. Also ist, oder fair als Admiral Vance wird natürlich auch alles tun, um die restlichen Welten der Föderation in der Föderation zu halten oder in der Sternenflotte um praktisch nicht den äh, Raum zu räumen für die Emerald Chain. Und die Emerald Chain ist auch nicht nur böse. Hm? Weil wir sind hier im Fernsehen und der Regisseur heißt Jonathan Frakes. Das heißt, wir denken in zwei Kategorien, gut und böse. Gut ist die Discovery und böse ist die Emerald Chain. Ja, das ist schon richtig, aber das macht es halt zum Antagonisten und nicht zur Antiföderation. Antiföderation wäre zum Beispiel sowas wie die Borg. Was würdest du der Folge denn geben? Sieben. Sieben, okay. Das ist die schwächste Folge und du gibst dir eine Sieben. Die schwächste Folge, nicht eine Scheißfolge. Es ist ein Unterschied. Hattest du nicht schon mal
1: eine 6 vergeben? Nee. Ah, ah, doch, Moment. Du hast schon mal eine 6,5 am Anfang 6, gegeben. Glaube ich aber einer bei 6,5. Ja, stimmt. Ja, dann gebe ich auch mal 6,5. Ist, ist in Ordnung. Die, ähm. Moment, ich muss jetzt mal kurz gucken. Äh, wir gucken auch mal bei EMDB. Äh, 6,2. Das ist halt eine Frechheit. Die Trying muss ich jetzt irgendwie es auf das, 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 ist die das ist die Folge vor, ähm, vor Scavengers. Ach ja, das ist die Folge mit äh, Cronenberg. Ja. ja da habe ich den deutschen Titel gar nicht mehr im Kopf. Aber das ist die stärkste Folge mit 7,7.
0: Alles klar, Marco. Ich denke, auch heute waren wir uns sehr, sehr uneinig. Ich gehe mit einer 9 raus, du mit einer 6,5. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß an der Folge. Du anscheinend auch, aber nicht so wirklich. Und beim nächsten Mal hören wir uns wieder mit der Folge Terra Firma Part 1. Nein, beim nächsten
1: Mal äh, werde ich vertreten, denn ich bin nächstes Wochenende unterwegs.
0: Oh, stimmt. Ich werde besprechen mit irgendjemand anderes, den wir jetzt noch nicht genau benennen können. Terra Firma Part 1 und dann übernächste Woche machen wir wieder zusammen Terra Firma Part 2. Ich freue mich sehr drauf und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.